0: Willkommen zur ersten Folge des Helping Pod, dem Podcast Führen mit Menschen in helfenden Berufen mit Matthias Schäfer und Katharina Schäfer von Ruhrbewegung. Wir treffen uns heute und haben uns verabredet mit einem ersten Gast und darüber freue ich mich besonders, dass in unserer ersten Folge auch schon eine weitere Expertin äh, zum Thema ja, Pädagogik, Psychomotorik. Und ja, auch grundlegenden Menschenbild, glaube ich auch, auftaucht. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Du hast dich äh, direkt auf unsere Anfrage ähm, für Interessierte an dem Podcast, hast du dich direkt gemeldet über Instagram. Und da haben wir uns sehr gefreut und haben dann direkt äh, auch mal den Instagram, oder du könntest den schon länger, ja. Katharina. Ich habe den dann neu ähm, entdeckt und habe da ganz viele tolle Bilder entdeckt, was du alles machst. Du teilst das alles. Da gibt es einmal Sachen zum Yoga, aber auch ganz viele Sachen zur Psychomotorik. Und da möchten wir heute drüber sprechen.
0: Herzlich Willkommen, Lisa. Danke sehr. Genau, dein, deine Arbeit, dein Account heißt Lile, Lile bewegt. Also wer das nochmal nachschauen kann, sehr zu empfehlen. Sehr aktivierende, beruhigende und gleichzeitig inspirierende Bilder, wie ich finde. Und ja, wir freuen uns, dass du dich direkt gemeldet hast.
1: Ja, und du kommst aus Österreich und aus der, aus, dem, aus der Stadt oder aus dem Dorf Gleisdorf, ist das richtig?
2: Nein, dort ist meine Praxis. Ich ja. selbst äh, wohne gerade in Graz. Das ist quasi die zweitgrößte Stadt ah. von Österreich. Okay,
1: ja, super. Ja, ich ja. hatte jetzt gesehen auf dem Flyer zu, dem, zu deiner Praxis, dass sie in Gleisdorf liegt. Und in der Praxis, was machst du da? Ist das eine rein psychomotorische Praxis oder... Wie wird das da genannt, was du da machst?
2: Genau, also in der Praxis, ähm, also ich habe wirklich jetzt, wo ich wusste, dass das Interview ähm, näher rückt, habe ich wirklich auch viel darüber nachgedacht und merkt, dass ich schon ähm, vielseitig unterwegs bin. Und die Praxis in Gleisdorf, die ist momentan der Fokus nur auf... Ähm, also es nennt sich Praxis für Bewegung und Begegnung. Und ich ähm, habe das mit einer Kollegin zusammen, die macht äh, Scherzo Und wir äh, haben da den Fokus hauptsächlich auf äh, Erwachsene. Also ich biete dort Yin-Yoga an und Thai-Massage und Quantenmatrix. Also ganz viel zum, zur Potenzialentfaltung für Erwachsene. Und dort biete ich jetzt explizit keine Psychomotorik an. Allerdings in Gleisdorf gibt es ein, das nennt sich Eltern-Kind-Zentrum. Ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das in Deutschland auch mhm. äh, so kennt, mhm. wo wirklich viel nur für Eltern-Kinder von den kleinsten bis ungefähr sechs Jahre angeboten wird. Ja. Und dort habe ich ähm, zwei äh, Motomaxis, nennt sich die, das Angebot. Und bietet dort Psychomotorik für Kinder mit Eltern
1: an. Ja, und ist das genau. ist diese Einrichtung dann an, an eine Kita oder einen Kindergarten angebunden oder eine Grundschule? Oder wie ist das so ein Zentrum nur für sich?
2: Das ist ein, Ja, das ist riesengroß und es gibt dort äh, im, im Haus auch eine Krabbelstube oder Krippe, nennen sie es, ja. und einen Kindergarten mit, ich weiß nicht wie vielen Gruppen. Also, es ist wirklich riesengroß. Könnt auch gerne mal googeln. Elternkindzentrum Gleisdorf, einfach wenn ihr, wenn euch das Angebot interessiert. Mhm. Und die sind eigentlich sehr offen auch für, für neuere Dinge oder auch allein für das Wort Psychomotorik schon. <lacht> ähm, also ich biete Psychomotorik an, angeboten wird es oder ausgeschrieben wird als Motor Maxis. Und was mich sehr freut, ist eben, dass Eltern mit dabei sind, ja. mhm. weil ich auch immer mehr erkenne, dass die Kinder ja eigentlich nur Kinder sind, nur sie werden meist von den Eltern mit ihren Problemen belastet. Ja. Mhm. Und hier einfach die Möglichkeit zu haben, die Eltern eigentlich ins Boot zu holen. Und ich meine, da geht es um die kleinsten Dinge, wie die Kinder, diese Woche war zum Beispiel, ein Mädchen... Endlich ist sie da und hat Selbstvertrauen und will ausprobieren. Und dann war diese Langbank und sie klettert drauf und wollte einfach runterrutschen. Und die Mutter stand da: Nein, ich muss dich festhalten, ich muss dich festhalten. Und ihr dann zu sagen: Okay, jetzt geht es darum, Vertrauen zu haben und einfach einmal zuzuschauen, was dein Kind kann. Und wenn der Impuls kommt: Ich will das, Mama, das hat sie wirklich so gesagt. Ja dann muss man dem nachgehen. Und das ist für die Eltern das Allerschwierigste. Aller die stand wirklich da, die Mama so, okay, rutsch runter. Und dann war das Mädchen unten voller Freude. Und die Mutter war, hat, konnte sehen, dass ihr Kind das wirklich kann.
1: Mhm. Und, da merke
2: ich, da ja, geht mein Herz auf.
1: <lacht> da bin ich ganz neugierig, wie du dann als äh, Psychomotorikerin oder als Pädagogin, äh, wie du dann mit so einer Situation umgehst, äh, greifst du dann ein oder hast du das jetzt nur beobachtet? Wie, wie gehst du damit um?
2: Ähm, ich, also Wenn wir das, die erste Einheit haben und alles neu ist für die Eltern, für mich natürlich auch, weil ich die Eltern und das Kind und die Beziehung noch nicht ganz kenne, dann lasse ich einfach alles einmal so, wie es ist, mhm. so dass wir alle ein bisschen ankommen können, Vertrauen fassen können. Jetzt war eben schon die dritte Einheit, die es dauert immer 60 Minuten, und da hatte ich eben schon einen Einblick bekommen, wie so die Beziehungskonstellation ist. Und da habe ich äh, ganz klar dann einfach bin ich hingegangen zur Mutter und habe ihr gesagt: Schau mal, dein Kind sagt: Mama, ich will das alleine machen. Und ja. Das ist, ähm, war für die Mutter, glaube ich schon weil halt natürlich andere Eltern auch in der Gruppe sind vielleicht etwas zu sollen sagen oh die zeigt mit dem Finger auf mich mhm. ähm, aber ich glaube sie hat dann auch schnell erkannt dass ich es wirklich auch gut meine und ihr wirklich Hilfestellung leisten möchte weil es für die Eltern oft nicht leicht ist mhm. einfach ins Vertrauen zu gehen und zu sehen hey mein Kind kann das ja wirklich mhm. Mhm. In meinem Fall ist es auch so, ich kenne die Geschichte nicht. Ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, wie die Familienkonstellation ist. Ich weiß nicht, ob vielleicht schon eine Geschichte mit dem Kind da ist. Keine Ahnung, gibt es ein Trauma, irgendwas? Also geh, muss ich natürlich schon auch ins Gefühl und ins Vertrauen reingehen. Hm. Und genau. ich habe gerade
1: an deiner Aussage so gehört, dass du das im Grunde genommen nicht bewertest, sondern einfach nur spiegelst, was du gesehen hast. Du hast gerade ja. gesagt, äh, guck mal, ähm, sie möchte das oder ist das auch so ein Prinzip für dich, dass du da einfach nur das beschreibst, was du siehst oder wie äh, gehst du da in den Dialog genau, mit, nach was für Prinzipien?
2: Ja, ich glaube, es ist mir auf jeden Fall wichtig, das zu spiegeln mhm. ähm, und ich, ich bin noch da sehr, also ich bin, glaube ich, sobald eine, eine Gruppe in meinem Raum ist, bin ich eigentlich sehr umsichtig und feinfühlig und schaue wirklich genau, bei welchen Eltern ab wann ich etwas einbringen kann. Mhm. Also die Unsicherheit, die das Kind meist am Anfang mitbringt, ist eigentlich die, die die Eltern mitbringen. Und dieser Mutter hätte ich zum Beispiel bei der ersten Einheit überhaupt nichts gesagt. Und ich war so überrascht, dass die Tochter eigentlich nach der dritten Einheit so laut gesagt hat, Mama, ich will das <lacht> alleine, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich eingreifen, bevor sich ein Muster entwickelt und das Kind ständig übergangen wird, weil die Mutter Angst hat. Ja. Ja. Also es ist
0: schon auch immer eine Gratwanderung. Also mir geht es auch so, dass ich das nicht immer so komplett in Worte fassen kann, wie ich jetzt an welcher Stelle vielleicht vorgehe. Und das macht mit Sicherheit auch einen Aspekt so einer Beziehungsgestaltung und Begleitung auch aus. Ja? Dass wir das nicht rezeptartig äh, beschreiben und wiederholen können. Wenn das passiert, mache ich das. Ja? Ähm, aber ja, wir wollen uns ja auch die Zeit nehmen, das auch in Sprache zu verwandeln, was jetzt möglich ist. Und da konnte ich dir auf jeden Fall gut folgen. Also äh, Und kann da auch ganz gut... Andocken. Ich glaube, das gehört dann auch zu so einem Professionalisierungsprozess mit dazu, dass wir versuchen jedenfalls, uns darüber auszutauschen und ja, das auch nochmal in der Retro-Perspektive zu betrachten. Wie habe ja. ich da gehandelt? Wie war das in der Situation für mich als begleitende Fachkraft und wie betrachte ich das jetzt im Nachhinein? Ähm, welchen Effekt hatte das vielleicht und ähm, ja, wie geht es danach vielleicht auch weiter? Aber in dem Moment ist es ja häufig eher so eine Intuition, ein Bauchgefühl mhm. und natürlich auch gepaart mit Wissen und Erfahrungen, die ich vielleicht vorher schon gesammelt habe. So ist es jedenfalls ja. für mich und so finde ich mich in deinen Worten auf jeden Fall auch wieder. Ähm, ansonsten widersprich mir ruhig, aber das ähm, da kann ich ganz gut andocken, eigentlich so von der von der Praxiserfahrung her. Ja, hm. ja ich
2: glaube auch, dass viel Erfahrung mit sich bringt und ich habe ja sehr lange als, ich weiß nicht, ob es in Deutschland den Begriff gibt, Sonderkindergartenpädagogin, Pädagogin ja. Ja. Altpädagogin, ist es, glaube ich, ja. bei euch,
0: ja.
2: gearbeitet. Und ähm, ich habe immer mehr gemerkt, dass ich mir schwer tue. Ähm, und das haben mir ja eigentlich die Kinder gespiegelt in so einem vorgefertigten Setting, weil wir jetzt an der Sprache oder an der Kognition arbeiten müssen, mhm. ähm, da habe ich immer mehr gemerkt, dass ich da echt an eine Grenze stoß, mhm. weil ich glaube, oder einfach bevor ich die Psychomotorik dann wirklich oder auch erkannt habe, dass ich es schon so mache, habe ich gemerkt, dass, dass jeder halt seine Entwicklungsschritte macht und dass dass ich da nicht sagen kann, so heute arbeiten wir jetzt an deiner Sprache und du musst das jetzt so machen. Und durch diese durch diesen doch etwas freiere Gestaltung mhm. erlebe ich, dass die Kinder wirklich teilweise viel schneller ihre Entwicklungsschritte machen. Mhm. Was ich gemerkt habe durch dieses, das Vertrauen zu geben, du kannst das, das ist also Wahnsinn. Für mich bin ich jedes Mal wieder baff, wie schnell die Kinder sich eigentlich schneller entwickeln, als man vielleicht sich gedacht hätte.
0: Ja.
1: Ich habe auf einem äh, Bild gesehen, da war so ein in einer Sporthalle, war so ein Parcours aufgebaut, der erstmal so, so ein bisschen danach aussah wie so ein aus dem Sport, so ein Parcours, den man so ablaufen muss. Da habe ich dann erstmal gedacht, äh, was ist das denn? Und dann habe ich da unten den Text gelesen und in dem Text stand, die Kinder haben das selbst gestaltet. Und das ja. fand ich auch jetzt in Bezug auf das, was du gesagt hast, ganz wichtig. Das hat mich dann so gefreut. Und dann habe ich das Bild noch mal mit anderen Augen betrachtet. Mhm. Dann habe ich gesehen, die müssen das jetzt nicht machen. Du hast das nicht aufgebaut und sage ja so, jetzt gehen wir alle dreimal da durch und dann sind wir dann sind wir jetzt fertig. Sondern irgendwie haben die das selbst erschaffen und sich die ja. Aufgabe selbst gestellt. Ja. Ist das bei dir? Ein wichtiges Prinzip, dass du das immer mit einbeziehst oder gibt es auch Momente, in denen du Strukturen vorgibst?
2: Ja, ich gebe ganz klar einige Strukturen vor. Ähm, dazu möchte ich noch sagen, dass was du gesehen hast, das ist wieder eine andere Konstellation. Ich bin noch in zwei Schulen, wo ich nur mit den Kindern Psychomotorik mache, da sind keine Eltern dabei. Ja. Das war in einer Schule, ähm, die da war ich selber ganz überrascht, die Kinder, also meine Struktur ist eigentlich zuerst mal richtig auspowern, wenn wir in den Turnsaal kommen, ähm, richtige spannungsgeladene Spiele, dass sie mal Spannung abbauen können. Bei den Kindern war kein Interesse da, das erlebe ich eigentlich selten, sondern die waren sofort, yeah, ich will was aufbauen und die waren sofort in ihrer Fantasie drinnen. Mhm wo ich mir gedacht habe, okay, das ist für mich jetzt gerade selbst auch was Neues, weil eigentlich ist es eine neue Gruppe und bei neuen Gruppen und neuen Situationen versuche ich meist den Rahmen sehr klar und ein bisschen eng zu halten, damit sich die Kinder am Anfang mal auskennen, weil es kam schon mal so von einem Kind so, wie, das ist jetzt Psychomotorik, so, ich darf jetzt einfach spielen, was ich will und damit sie nicht so in die Überforderung kommen und wirklich mal rausfinden, so hey, das ist, äh, das ist etwas, wo ich gestalten darf, ähm, gibt es eben ganz klar, wir treffen uns, da habe ich so eine Decke mit und dann gibt es mal ganz kurzes Hallo, alles klar, ja, passt, okay, also gar nicht lang, dann eben auspowern und dann, ich habe sehr oft meine Decken mit, die sind noch immer der Renner, also dann noch so zehn Minuten sage ich, hey, ich habe meine Decken mit, ihr könnt aber auch gerne was anderes machen und dann lasse ich die Kinder frei und sie können selbst gestalten und dann gehe ich eigentlich auch schon in meine Beobachterposition. Mhm. Und ähm, am Anfang ist es oft so, dass vor allem wenn jetzt Schulklassen zusammenkommen, dann hat sich da auch schon eine Dynamik entwickelt, dann gibt es dieses, ah, aber du hast das und das gesagt und du hast das und das ist aber eigentlich meine Decke und die haben so eine den, den Schuldigen suchen Struktur ja. und da gibt es schon manchmal, dass ich wirklich eingreife ähm, und wirklich dieses Zeichen sage, so, Spielstopp, dann müssen wirklich alle, alle zuhören, also da kann ich auch sehr klar und streng sein und da sage ich dann auch, hey, schaut euch das mal an, da der eine sagt das, der andere sagt das, wie könnte man das jetzt auch noch lösen? Mhm. Und dann dürfen natürlich alle Kinder ihre Ideen einbringen und gemeinsam quasi zu einer anderen Lösung, also ich möchte ihnen einfach zeigen, wie es geht, andere Lösungen zu finden. Mhm. Mhm. Und manchmal klappt es nicht nach dem ersten Mal, aber vielleicht nach dem zweiten Mal. Und dann sage ich auch wieder, okay, passt, könnt wieder weiterspielen. Manchmal ist es notwendig, manchmal auch gar nicht. Äh, manchmal ist mir vor allem bei Jungs aufgefallen, oder ich habe bis jetzt eigentlich nur Jungs, die so spannungsgeladen aggressiv kommen, dass sie überhaupt nicht fähig sind, zu sehen, was Cooles vor ihnen liegt. Und dann gehe ich mit ihnen auf die Matte und tue zehn Minuten raufen. Und dann sind sie richtig... Ach, Weg ist diese Spannung und dann können sie sich aufs Spiel konzentrieren.
1: Mhm. Mhm. Genau. Siehst du dieses ähm, den anderen Schuldigen suchen oder dieses äh, Gegeneinander, siehst du das so als einen natürlichen Entwicklungsschritt oder ist das eher so eine kommt das von den Eltern oder ist das so eine gesellschaftliche Prägung, die vielleicht sogar auch irgendwie in eine, ich sag mal, falsche Richtung läuft ähm, und du als Heilpädagogin, als Psychomotorikerin hast dann einen anderen Zugang als die Eltern. Oder, also, dann würde ich gerne nochmal mehr verstehen, äh, wie du das siehst, äh, diese, das Verhalten der Kinder dann in dem Moment.
0: So als Erklärungsmodell? Genau,
1: also mhm. wie, wie das entsteht? Oder? Wie kommt es überhaupt dazu, dass die den Schuldigen suchen? Oder vielleicht, ja? ja.
2: Ich glaube, dass die Kinder schon sehr viel von daheim mitbekommen. Ich glaube ja, ich meine, das sagt man ja auch. Kinder kommen ja im Prinzip als mit keiner Information, keiner Prägung auf die Welt, also woher sollen sie es sonst haben als von ihrem Umfeld und ich, ich selbst habe ähm, von meiner Psychomotorik Ausbildung immens viel gelernt und habe auch erkannt, dass ich genauso in dem drinnen war mit dem ah ja, der macht es äh, so und so und keine Ahnung immer mit dem Finger auf den anderen also es war mir selber sehr hilfreich, das zu erkennen. Und ähm, ich glaube aber auch, es ist nicht nur das mit dem Finger auf den anderen zeigen, sondern den Kindern wird einfach zu wenig zugetraut. Und ähm, ich glaube, dass wir Erwachsene viel zu oft auch in einem Konflikt eingreifen und gleich mal sagen, so, du gehst in die Richtung und du gehst in die Richtung, anstatt mal zuzuhören, was eigentlich wirklich hinter dem, dem Streit vielleicht steckt. Ich hatte gestern zwei Jungs, <lacht> das war eigentlich total lustig, der Moritz, wenn er sauer ist, schreibt, der redet dann nicht mehr, sondern er sucht sich einen Zettel und schreibt es dann auf. Mhm. Und ähm, hat mir dann einen Zettel geschrieben, so, der Benny, der soll mir aus dem Weg gehen, der nervt mich. <lacht> ich fand es echt eigentlich total süß, ähm, hab dann gesagt, okay, Benny Moritz, habt ihr kurz Zeit? Ich glaube, wir sollten mal reden. Ja, okay, sind Sie bereit dazu? Und dann habe ich gesagt, Benny, erzähl du mal, was du, was los war und warum du jetzt auf Moritz so sauer bist und umgekehrt. Und der Benny hat dann erzählt, ja, ich habe da diese, diesen super Parcours aufgebaut und der stand so super. Und der Moritz kommt daher und nimmt einfach diese Latte weg. Mhm. Und, und dann habe ich geschrieben. Und der Benny, äh, der Moritz hat dann gemeint, ja, ich, ich wollte ja nur mitspielen. Und dann hast du so geschrien und das mag ich überhaupt nicht, wenn du so schreist. Und dann habe ich halt gesagt, okay, hörst du jetzt eigentlich Moritz, dass der Benny so begeistert war, dass, dass das da steht, dass er einfach schockiert war im ersten Moment, dass du ihm da sein Spielzeug wegnimmst und er wollte eigentlich nicht so laut schreien, das hat er auch selbst gesagt. Er war noch so erschrocken und der Moritz hat dann gemeint, ja, äh, ja, ich wollte ich wollt nur mitspielen, aber es, es, ich habe es eben nicht gesehen. Und, und dann habe ich gesagt, okay, habt ihr jetzt gehört, was der andere eigentlich sagen wollte? Und, ja, ja, na passt, okay, gehen wieder weiter. Ja, weiter geht's. Es war dann echt so, wow, okay, gut, geklärt. Und es war aber echt geklärt dann mit, ah,
0: ich verstehe es jetzt. Also ne, ich erkenne da so auch die verschiedenen Rollen, die wir ja als begleitende Pädagogen oder in dem Fall Psychomotoriker ja einnehmen. Du hast gesagt, du gibst eine Struktur vor, also eine strukturierende Rolle, eine anleitende Rolle an manchen Stellen. Du hast von Beobachtung gesprochen und das, was du jetzt beschrieben hast, das klingt für mich so nach Moderation, ja, also auch da einen Rahmen zu bieten, dass die Kinder das selbst klären können. Und mich begeistert jetzt, wie du es beschreibst, wie gut die beiden Jungs das scheinbar auch benennen konnten. Also das, das ist ja eine Riesenressource, dass sie das überhaupt in dem Moment auch reflektieren konnten, warum sie was gemacht haben und dann ja. auch erkennen konnten, warum es jetzt vielleicht dazu gekommen ist. Ja. Und dann verpufft das auf einmal, das Problem. Ne? Dann ist das so, genau. ja, okay, und weiter geht's. Ja? Genau.
1: Was ich da auch drin äh, rausgehört habe, in dem, was du da gesagt hast, diese Emotionsregulation, dass die Kinder dann in dem Moment so vielleicht schreien, irgendwie so eine affektive Äußerung äh, machen, die aber gar nicht, die einfach nur in dem Moment, weil sie selbst so begeistert waren oder weil sie so drinsteckten in dem, in dem ganzen, dass sie das selbst gar nicht gemerkt be haben. Also es war jetzt kein, in den meisten Fällen, so beobachte ich das dann auch, ist es kein bewusster Wille. Ich habe den jetzt angeschrien, weil ich den anschreien ja. wollte, sondern es ist einfach passiert in, in diesem heißen Gefecht des Spiels und, äh, wenn du dann diese Mediatorin äh, dann bist für, für beide, habe ich den Eindruck, dass sie dann das differenzieren können. Ah, okay, das, er wollte das gar nicht, das ist nur aus der Situation entstanden. Und so habe ich den Eindruck, dass die Kinder dann auch irgendwie lernen, das zu regulieren. Und vielleicht yeah. beim nächsten Mal, dass es denen schon besser gelingt, das auch im Moment besser auszuhalten oder besser zu managen dann.
0: Yeah. Oder auch direkt schon zu benennen. Ne? Mm. In der Situation, wo das passiert. Ja. Ne? Ich, genau. ich möchte nicht, dass du das wegnimmst. Ich habe hier gebaut. ja. Und ja. dann bekommt ein anderes Kind schon mit, okay, so wirkt das jetzt scheinbar, wenn ich das hier wegnehme. Ne? Mm. Mm. Es gibt auch Situationen, wo ich bewusst wegschaue, weil ich mm. mir
2: denke, jetzt löst ihr es mal selber. Mm. Ähm, und es funktioniert auch. Also... Die Kinder, die bei mir jetzt sind, die sind natürlich auch schon erfahren, die sind jetzt schon, weiß ich nicht, anderthalb Jahre bei mir, die wissen auch mittlerweile, dass ich mich in ihren Spielzeit zurückziehe und ich bin da, wenn sie wirklich was brauchen. Mhm. Aber ich bin nicht da, dass sie mir ständig zeigen können, ah, schau, das habe ich gebaut und das habe ich gebaut, sondern das Schönste ist, wenn sie mich die ganze Stunde gar nicht brauchen. Mhm. Mhm. Ähm, das, äh, genau...
0: Irgendwas wollte ich noch sagen, das ist leider runtergefallen. Du hast in deiner Nachricht an uns ja geschrieben, dass du dich so äh, mit dem Thema Struktur und Freiheit oder ja vor allem Strukturierung beschäftigst. Ähm, Gibt es da noch etwas, was du unter Strukturierung verstehst, als jetzt zum Beispiel dieses, dieses Anfangsritual oder ähm, dass du dieses Auspowern zum Beispiel auch zulässt? Wo taucht noch Strukturierung auf?
2: Also ich beschäftige mich deswegen damit, weil ich, ich das Gefühl habe, dass ähm, in allem am Anfang eine, eine klare Struktur, ich glaube auch für uns Erwachsene, wichtig ist. Ähm, und wenn, wenn dann einfach so jeder seine Position in der Gruppe mal kennt ähm, und auch mal weiß, was mit dieser Freiheit anzufangen, dann, also ich habe wirklich das Gefühl, das ist zuerst so ein ganz kleiner Kreis und der wird mit der Zeit aufgemacht, bis vielleicht, ich meine jetzt zum Beispiel wollen viele Kinder ja gar nicht mehr das ausbauen, die wollen sofort einfach mhm. losbauen, mhm. damit sie ja die ganze Stunde ausnutzen können. Also da habe ich echt das Gefühl, da, da hat sich die Struktur ja eigentlich schon ein bisschen gelöst mhm. und Sie kennen sich aus, sie wissen, woran sie sind, sie schaffen sich eigentlich auch natürlich im Spiel immer ihre eigenen Strukturen. Mhm. Ähm, aber die sind ständig veränderbar. Und ich glaube, da muss man gewisse Sicherheit und Selbstvertrauen auch haben, dass man ähm, mit, dem, mit ständiger Veränderung auch was anfangen kann. Mhm. Und ich glaube, am Anfang ist es eben wichtig, so einen kleinen, auch so einen sicheren. Hafen zu haben, oder ihr kennt bestimmt den Begriff Safe Place mhm. äh, jetzt weiß ich leider den Autor nicht <lacht>
0: ähm. Wer das so für die Psychomotorik häufig beschrieben hat ist die Nizza Katz Bernstein die hat da viel zu veröffentlicht ja. und es gibt ja, den immer wieder so aus der, aus der psychotherapeutischen Perspektive auch ja. einen sicheren Ort zu schaffen mhm.
2: genau yeah. Und das, das ist das, was ich eigentlich an, an Struktur jetzt gemeint habe. Also mhm. am Anfang, ja, klare Strukturen schaffen, um dann auch unbedingt irgendwann die Möglichkeit wieder zu haben, sie aufzulösen und auch den Kindern aufzuzeigen, zu zeigen, hey, ihr dürft natürlich auch mitgestalten, so ist nicht. Mhm. Ihr habt auch was zu sagen und ich... Ich natürlich auch gern von den Kindern. Also Ich glaube, deswegen mache ich auch die Arbeit, weil ich ja selbst tagtäglich durch die Kinder lerne. Mhm.
1: Mhm. Ja, das genau. Äh, Achso, jetzt habe ich hier nur beide gleichzeitig eine Frage. Ja, ne? mach. Erst. Ich wollte jetzt so ein bisschen, ähm, als du gesagt hast, dass du selbst auch lernst, so ein bisschen den Übergang zum Thema Was macht das mit dir als Person, Also äh, gibt es Momente, in, äh, in denen du auch an deine Grenzen kommst oder in denen du auch in diesen Stunden selbst die Patientin bist sozusagen oder wo du dich auch selbst weiterentwickeln kannst in dieser Arbeit? Und äh, das frage ich vor allen Dingen in Bezug darauf, dass du ja auch selbst mit Erwachsenen arbeitest. Gibt es da irgendeine Schnittstelle von der deiner Arbeit mit Erwachsenen und auch der Psychomotorik mit Kindern? Hm.
2: Die, also die Schnittstelle ist, ähm, was ja auch mein, mein Untertitel zu Lile ist, Lile bewegt, ist über Bewegung, Selbstbewusstsein erlangen. Mhm. Also das ist für mich, ich glaube, dass über Bewegen sehr viel passiert mit uns, in uns, um uns herum. Und ich selbst bin halt auch ein bewegungsbegeisterter Mensch, deswegen, das trägt sich ja auch dazu bei. Wobei ich selbst ja in den Psychomotorikstunden wenig mitmache, bis auf die Auspowerspiele, spiele wo ich dann selbst merke, da geht mein inneres Kind voll ab und ich spiele voll gern mit. Und ich glaube, das lieben die Kinder auch, wenn ich dann selber so richtig mitmache und mich austob. Ähm, ich stoße sehr wohl an meine, an meine Grenzen immer wieder. Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel ein, ein Kind, das seit eineinhalb Jahren dabei ist und es macht gar nichts. Es greift nichts an, es steht nur herum. Er sagt jedes Mal, ist halt Psychomotorik, und sobald die Stunde beginnt, steht es herum und macht gar nichts. Und da beschäftige ich mich sehr damit und denke mir, okay, ich will jetzt nicht zu oft fragen, magst du nicht mitspielen, weil das wäre dann zu aufgelegt, so hey, du solltest eigentlich mitspielen, sondern ich möchte es eher verstehen. Und das, ist dann, das sind dann die herausfordernden Situationen für mich, wo ich mir dann auch schon, also mittlerweile habe ich das Gefühl, dieses Kind bräuchte eigentlich so viel Klarheit und Struktur und das ist eigentlich wirklich in der Psychomotorikstunde überhaupt nicht da, weil es ist eigentlich, ich meine, ihr seht das auch an den Bildern teilweise, ich meine, die Schwämme liegen herum, es wird von außen gesehen irgendwas gebaut, für die Kinder ist natürlich ganz klar, dass es ein Schloss ist oder ein Hochhaus oder ich weiß nicht was. Aber dieses Kind ist, glaube ich, so überfordert mit dem. Das bräuchte viel klarer eine Anweisung. Und das, ich, das, da, da bin ich jetzt eigentlich die letzten Male drauf gekommen. Und mein, meinem Mann habe ich das erzählt und der hat gemeint, naja, der sieht dich halt auch nur herumstehen. Wahrscheinlich glaubt er, dass er das auch machen kann haben <lacht> mir gedacht, uh, okay, da könnte was dran sein. <lacht> also vielleicht sollte ich einfach mal, was ich eigentlich nicht gern mache, weil ich ja will, dass die Kinder von selbst initiativ ergreifend spielen und ich will ja nicht irgendwas anleiten, ähm, vielleicht sollte ich auch mal mitspielen. Und das habe ich dann mhm. gestern gemacht. und habe dann, äh, da war irgendwie mit den Schwämmern eine Schwammschlacht oder Schwammschlacht begonnen und dann gab es auch noch Zeitungspapier und ich habe einfach mal voll mitgespielt. Und der war dann sogar für ein, zwei Minuten mit dabei. Und mhm. habe ich mir mhm. gedacht, ah, okay. Ähm, also es ist immer wieder auch für mich ein Ausprobieren. Das, es gibt wirklich für jedes Kind, es
0: braucht was anderes. Es ist mhm. wirklich so. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das Kind in der Zeit denn äh, beobachtet und äh, in gewisser Weise in der beobachtenden Perspektive dann im Geschehen mit dabei ist?
2: Ja, ich glaube, der ist voll mit dabei. Mhm. Mhm. Und das Spannende ist auch für mich aber, und da bin ich erst drauf gekommen, dass er vielleicht wirklich... Ähm, so an Strukturen festhält und ich weiß mittlerweile auch, dass er an sich selbst so hohe Ansprüche hat. Und ich mir denke, wie kann man mit acht Jahren schon so hohe Ansprüche an sich selbst stellen, dass man so unsicher ist, es anzugreifen, weil es könnte ja schiefgehen. Das hängt sicher auch mit dem zusammen. Und ähm, jetzt habe ich wieder das den Faden <lacht> von macht
1: Es ging um das Beobachten, ähm,
0: ob das Kind in die Beobachtung geht. Ähm.
2: Genau, danke. Mhm. Ähm, und zwar, wenn ich dann zum Beispiel sage, also ich gebe oft den Kindern dann die, die Klarheit, dass es noch fünf Minuten zum Spielen sind, damit sie auch wissen, dass es leider irgendwann zum Ende kommen muss ja. äh, und dass sie darauf eingestellt sind, dann wiederholt er mich. Mhm. Und er ist auf jeden Fall derjenige, der zu allen dann hingeht und sagt, hey, aufräumen jetzt. Mhm. Also im Prinzip ist er in der Funktion, mhm. aber... In einer zu erwachsenen äh, Funktion.
1: Also, also äh, er nimmt dich dann richtig zum Vorbild, richtig zum Modell lernen und äh, also möchte gern so sein wie du, in der, in, der, in der Rolle vielleicht auch. oder Also, das ist jetzt eine Spekulation von außen, aber das finde ich sehr yes. interessant. Und, was, äh, und das, ähm, das ist ein Moment, in dem du dann selber, hast du gesagt, ein bisschen an deine Grenzen stößt oder selber ins Nachdenken kommst, was, was ist denn da los? Und dein Mann ist, nimmt dann so eine Rolle als Berater auch ein teilweise? Oder ist das, ist das ist er auch in diesem Bereich tätig? Oder ist das so eine private Weil Er ist Ausdruck?
2: gar nicht in dem Bereich tätig. Mhm. Entschuldigung, ich habe dich jetzt äh, unterbrochen. Nee, genau, ich war,
1: ich war schon fertig. Okay. Also er ist nicht in dem Nein, Bereich Nein, er ist gar
2: nicht in dem Bereich tätig. Er ähm, arbeitet für Mozilla, für den Internetbrowser, also ist im technischen Bereich unterwegs. Aber es beschäftigt sich selbst halt auch sehr viel mit Beziehungen zwischen Menschlichkeit, Psychologie mhm. und er ist definitiv ein Gesprächspartner für mich und es ist auch immer sehr erfrischend für mich, weil, weil einfach auch durch seine sehr, ja einfach eine andere Sichtweise ja. und das tut mir dann auch gut, also ich habe natürlich auch noch Freundin, die auch aus dem Bereich kommt und mit der kann ich schon auch drüber reden, aber ich habe so das Gefühl, ja mit meinem Mann, der ist oft, der trifft dann eigentlich oft die Aussage so, ah ja, wow, okay, so könnte ich es auch sehen. Also
0: erfrischend. Ja. <lacht> genau. Das ist was, was dir dann auch gut tut, so ein Austausch mit anderen Personen über deine Arbeit. Mhm. Gibt es noch was, was ja. du so als Ressource wahrnimmst, was du ja, was dich bereichert und was dir in der Arbeit oder nach der Arbeit gut tut?
2: Ich habe mich ja selbstständig gemacht jetzt und also zum einen eben mit Psychomotorik und generell im Bewegungssektor und ich gehe so energie, geh, energiegeladen nach Hause nach den Psychomotorikstunden. Das ist für mich jedes Mal einfach die Bestätigung, dass es das Richtige ist, was ich mache und ich habe auch zu mir gesagt, ich will nur mal was machen, was mir auch Spaß macht und zum einen mache ich etwas, was mir Spaß macht, aber ich gehe auch heim und, und lerne zu gleicher Zeit was und ähm, ich merke selbst auch, dass ich jetzt so ein bisschen angefangen habe, okay, ich komme aus einer Ausbildung und habe dort natürlich meine Prägungen mitbekommen, aber ich habe auch an, angefangen, so mein eigenes mein eigenes zu schaffen und manchmal, wenn ich das Gefühl habe, heute will ich mitspielen, dann spiele ich einfach mit mhm. und das macht sehr viel Spaß, mhm. das ist echt schön Also ist die ja.
1: Arbeit gleichzeitig äh, Arbeit und auch gleichzeitig äh, Entspannung und Ressource für dich Ja, mhm. richtig verstanden, okay Ja, das ist der perfekte genau. äh, Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch. Das denken wir auch ganz oft. Ja. Ne? Ja. Also, also ich, hab, ich hab Das auch manchmal, ist doch echt ein Geschenk, ne? das, hab... das
0: so sagen zu können. Finde ich ganz toll. Also yeah. es, äh, Wenn du es so erzählst und wir lernen uns ja jetzt gerade eigentlich erst kennen, äh, wirkt es auf mich auch absolut äh, authentisch. Ja. Also es wirkt total stimmig, wenn du das so sagst. Ja. Und das oh. können, können glaube ich, nicht so viele sagen. Ne? So nee.
1: Ich bin immer überrascht, ne? dass mhm. das so dass es so toll ist und so gut tut. Und ich habe auch die Idee gehabt, es wird ja viel auch an der Psychomotorik geforscht und da ist, ist man, ja. glaube ich, noch nicht so ganz zufrieden, dass man im Prinzip das auch nicht so ganz ähm, empirisch, sage ich mal, belegen kann, diese Wirkung für Kinder zum Beispiel, ja. weil es halt so ein offenes Konzept ist, weil's, weil man es nicht so, sobald man es dann wieder einkategorisiert und strukturiert und äh, übungsmäßig festlegt, ist es ja dann wieder entfernt von, von dem eigentlichen Konzept von Psychomotorik. Aber was ich noch gedacht ja. habe, vielleicht sollte man eher nicht die Kinder oder die Klienten beforschen, sondern eher die Therapeuten, ob es für die nicht eine Wirkung nee. hat. Weil das, das, das erlebe ich, das ist wirklich eine Konstante, dass jeder, der in diesem Bereich arbeitet, das auch selber als Ressource und ähm, Kraftquelle und Therapie vielleicht sogar äh, auch für sich gewinnen kann. Dann könnte man könnte yeah. vielleicht so ein Studienergebnis lauten, Psychomotorik wirkt, Vielleicht nicht, vielleicht mehr auf den Therapeuten als auf die Kinder. <lacht> also ist vielleicht ein bisschen auch ein bisschen provokant und gemein dieses, diese Aussage. Aber ich kann, das könnte ich auf jeden Fall am ehesten bestätigen, weil es um mich selbst geht, da kann ich sagen, das tut mir gut. Und werde auch ganz viele andere finden, die das vielleicht sagen. Mhm. Worauf wollte ich hinaus? Genau, ich wollte, ich habe noch Interesse an deiner, äh, an deiner sonstigen Arbeit, also die du außerhalb der Psychomotorik machst, wenn du da überhaupt drüber sprechen möchtest. Ähm,
2: Gerne.
1: Yoga ist das, ist das ein, für dich ein Hobby oder ist das auch gleichzeitig ein Beruf?
2: Hm. Hm. Gute Frage. Ich glaube, ich habe eigentlich viele meiner Hobbys zum Beruf gemacht. <lacht> ähm ja, es ist, es ist Hobby, Beruf, Beruf, Hobby. <lacht> kann das irgendwie gerade
0: gar nicht so ja. auseinanderbringen.
1: Ja, perfekt. Ja. Ja, ist doch...
0: Heißt äh da das jetzt, du du gibst auch Yoga-Kurse oder Unterricht... Ja, mhm. genau. Ja.
2: Ja. Ich habe mhm. eben in meiner Praxis in Gleisdorf, ähm, mache ich jetzt eigentlich hauptsächlich, ähm, das nennt sich Yin-Yoga, wo sehr viel um, ähm, also es geht um, um die Arbeit mit den Faszien und das ist sehr, sehr meditativ. Du bleibst teilweise bis zu so fünf, bis sieben Minuten in den Positionen drinnen und durch das ich ja auch nur als teilmassage massage beherrscht, gehe ich dann noch zu den Leuten hin und gebe ihnen dann noch so eine extra Massage. Also es ist wirklich eine Wohlfühlstunde und ich kriege auch von sehr, sehr vielen das Feedback und ich habe auch wirklich das Gefühl für die heutige Zeit, wo es so oft heißt, das musst du noch und das musst du noch und das musst du noch. Äh, das ist genau das, was die Leute gerade brauchen, weil wenn wir uns nicht irgendwie einen Ausgleich holen, dann dann, ja, dann wissen wir es eh, dann landen wir in, einer, in einem Zusammenbruch und dann geht gar nichts mehr. Mhm. Und ähm, ich habe auch spannenderweise nur Frauen in meiner Gruppe und habe aber auch vor einem Jahr oder so gesagt, ich würde sehr gern auch so Frauenkreise machen, weil ähm, ich es einfach schön finde, wenn es auch die Möglichkeit gibt, dass es Männerkreise gibt, die wo die Männer einfach in ihre Kraft wieder gehen können und dass es auch Frauenkreise gibt, wo Frauen in ihre Kraft kommen können. Ich, ich will gar nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Ich finde Mann und Frau beides ganz wichtig. Ähm, ich merke aber auch, dass manches Mal in manchen Kreisen geht es Frauen besser, wenn sie einfach unter sich sind. Also ich denke da glaube ich, ich denke auch an die an die, ähm und Stämme, die es zum Beispiel noch gibt in Afrika oder in Australien und wo das eigentlich auch ganz normal noch gelebt wird. Mhm. Und wenn ich jetzt an unsere Zeit denke, ist das sowohl wir Frauen als aber auch wir Männer, wir, ich glaube, wir dürfen noch viel zu wenig auch hier unser Potenzial leben. Und da merke ich, dass ich, in meinem Fall ist es jetzt, dass ich halt Frauen darin unterstütze, da mehr ihre Kraft zu erkennen.
1: Mhm. Und äh, warum, warum ist das so, dass sich jetzt für so ein Angebot hauptsächlich Frauen melden? Und äh, glaubst du, dass das Interesse bei Männern bestehen würde, sie sich aber vielleicht dort nicht hintrauen oder ist das Angebot einfach für Männer nicht geeignet? Also wie kommst du dazu? Ja? Absolut. Also ich äh, ich hätte auf jeden Fall Interesse.
2: <lacht> yeah.
1: Ich kann euch nach
2: auch gerne ein Video schicken, ich habe so ein ja. YouTube-Video, wo ich 20 Minuten anleite für eine Yin-Yoga, für zwei Positionen. Schön. Es waren Männer dabei in meiner Gruppe und die sind jetzt gerade verschwunden. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es für alle Menschen natürlich super und ich freue mich natürlich auch, wenn, wenn, wenn ein Mann in meine Yogastunden kommt. Ähm, aber momentan ist es halt so, dass da mehr Frauen kommen. Mhm. Ich glaube aber, dass es uns allen gut tut, einfach in dieses auch mal, ich muss immer funktionieren, aus dem rauszukommen, und das ist Loslassen, also eine, eine, eine äh, Kundin hat gesagt während der Stunde, deine Stunden sind einfach der Hammer, ich darf es mir einfach jedes Mal noch bequemer machen und ich, es ist einfach so so unglaublich ja so bequem und irgendwie kann ich mich richtig fallen lassen, hat mhm. sie das irgendwie so wiedergegeben und das hat mir habe ich schön gefunden dass ja. ja. das ist echt so weg aus dem jetzt muss ich da noch anhalten und da noch und mhm. so richtig loslassen halt mhm.
1: Und könntest du, da habe ich schon wieder unterbrochen. Egal, ich, ich habe eine ganz wichtige Frage für, für mich selbst. Äh, Gibt es etwas ja. aus dem Yin Yoga-Bereich, was man vielleicht als Haltung oder als Gedanken oder als Übung vielleicht jetzt mitnehmen kann, was du uns an die Hand geben kannst äh, als Hausaufgabe oder als Inspiration?
2: Also du gemeinsam auch eine Übung, oder ja. meinst du jetzt nur als, als
1: Entweder Platz, eine Übung oder? konkret, und falls das nicht geht, auch ähm, eine, so etwas eine, so wie so eine Denkweise oder wie eine, eine Einstellung. Mhm.
0: Ähm
2: ich bin immer mehr drauf gekommen natürlich im Laufe der Zeit, dass ich selbst auch Yoga mache, wie wie kostbar und wertvoll unsere Atmung ist. Mhm. Und hier zum Beispiel einfach sich als Ziel jeden Tag zu setzen, heute atme ich einmal tief und zwar vor allem bewusst tief ein und aus, mhm. das macht schon sehr viel. Weil was nämlich passiert ist, dass du in der Zeit auch ganz kurz innehältst. Also, du kannst auch als kurze Meditation sehen. Und das ist definitiv ähm, etwas, was ich auch generell in meinen Stunden sehr viel mitgebe: immer wieder diese Atmung. Und dass man sich auch angewöhnt, wenn es mal etwas schwieriger ist, eben nicht die uh, Luft anzuhalten, sondern bewusst auszuatmen, weil dann geht es auch schon wieder weiter. Es ist, es ist ein ständiger Fluss, unser Leben. Also es kann gar nicht irgendwie anhalten. Es geht sowieso weiter.
0: Mhm. Mhm. Das Danke, das nehme ich mit. Jetzt eigentlich <lacht> Fall.
1: Sehr gut, ja.
0: Bitte? Ja. Dankeschön, das nehme Danke. ich auf jeden Fall mit. Sehr gut. Gerne. Siehst du da auch ähm, noch Parallelen zu diesem Thema ähm, Strukturen? Struktur und Freiheit, also diese beiden Gegenspieler, ähm, eine Vorgabe und dann aber auch Freiheit zur individuellen Lösung. Taucht das da auch auf, ähnlich wie in der Psychomotorik, über die wir vorhin noch gesprochen haben? Also eigentlich ist meine Yogastunde so strukturiert.
2: Es beginnt mit der Uhrzeit, es hört mit der Uhrzeit auf. In Yin-Yoga noch viel Ärger, weil ich ja selbst immer auf die Uhr schauen muss, dass beide Körperseiten gleich lang in der Position drinnen sind, damit kein Ungleichgewicht entsteht. Und ich bin aber drauf gekommen, mit den Erwachsenen muss ich noch viel länger in der Struktur bleiben, mhm. weil die Prägung ja schon viel länger ist. Und deswegen bin ich selbst, merke ich, wäre ich noch gar nicht so weit, da vielleicht die Struktur ein bisschen aufzumachen, weil ich wirklich merke, dass es bei den Menschen, die zu mir kommen, sehr, sehr lange dauert, bis sie wirklich äh, mehr Vertrauen haben. Einfach in dieses Ich bin okay. Und das geht bei Kindern ja viel schneller. Da habe ich übrigens zum Abschluss einen Spruch bei der Psychomotorik, der lautet, ich bin wertvoll, ich bin wichtig und so wie ich bin, bin ich richtig.
1: Wow. Das nehmen wir auch noch mit. <lacht> Ja, ja,
0: danke schön. Den, das spricht, sie, die Kinder, sie lieben es. Die sprechen das, oder ihr sprecht das gemeinsam zum Ende dann nochmal. Mhm. Ja, wir ja.
2: stehen dann so fast so ein bisschen wie so ein Fußballteam, so Arm um Arm und rufen das dann in den Kreis rein und zum Schluss johlen Arme hoch und
1: ja. Und das ist auch immer das gleiche Abschlussritual dann. Das ist so die Konstante, das ja. passiert immer. Ah ja, ja, ist interessant. Genau. Wir haben auch was, was wir immer machen. Ja. Jetzt, äh, würde was ist eure? Also bei uns ist das, ähm, sind das die Wunschlichter. Da äh, stehen ja. Kerzen in der Mitte oder mittlerweile aus Brandschutzgründen teilweise auch LED-Lichter. Ja. Dürfen ah, wir
0: leider nicht mehr in jeder Einrichtung. Ne? Es gibt schon viele Kitas oder Familienzentren, die das leider nicht mehr erlauben, dass wir da Kerzen machen dürfen. Aber
1: dann stehen diese Kerzen in der Mitte, das ist unser Kreis, in dem wir uns auch am Anfang getroffen haben und am Ende treffen wir uns nochmal in diesem Kreis und nach den Abschlussreflexionen und so weiter ist das letzte Ritual dann, dann darf jeder die Augen schließen und sich einen Wunsch überlegen, der von Herzen kommt und den man nicht mit Geld kaufen kann und wenn man einen Wunsch hat, dann kann man dann die Augen wieder aufmachen. Und bei drei pusten wir dann die Kerzen aus und schicken unseren Wunsch mit einem Wusch nach oben. Oder in den Himmel oder. So. Und das ist eigentlich auch immer so eine Konstante, die uns auch äh, vor allen Dingen. Wir werden ganz nervös, wenn wir das nicht machen.
0: Berührt mich jetzt so schön.
1: <lacht> ja, und man kann. Äh,
0: also das wird auch eingefordert, ne? wenn wir dann äh, regelmäßig mit Gruppen arbeiten, ähm, wird das ganz schnell zum festen Ritual und auch ein ganz wichtiges Ritual. Ja. Mhm.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar wahrscheinlich wird es so sein, bei mir ist es jedenfalls so, wenn man dich jetzt so sprechen hört, dann fragt man sich, wie kann man... Äh, zum Beispiel mehr von dir bekommen? Also kann man dich zum, als Dozentin, als Referentin, kann man dich buchen? Kommst du auch äh, nach Deutschland oder in andere Länder oder kann man dich dort besuchen? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten oder in Kontakt zu kommen?
2: Sehr gern. Also ich, ich, mein Wunsch ist schon lange, als Referentin aufzutreten Einfach weil ich merke, dass ich, ja, schon fast seit 20 Jahren einfach mit, mit Menschen und generell mit Kindern arbeite. Und ich glaube, ich habe sehr viel gesehen und Erfahrung gesammelt. Und ich glaube auch, dass ich echt ein großes Wissen habe, was ich sehr gern weitergeben möchte. Und ich komme gerne ins Gespräch mit euch und komme auch gerne nach Deutschland. Ähm, wenn es wirklich Thema ist, dass mal, keine Ahnung, eine Konferenz ist oder wenn ihr einfach ja, zusammenarbeiten wollt. Sehr gerne. Ja,
0: Ja, vielen gerne. Dank und auch an alle Zuhörenden und Zuschauenden. Äh, wir verlinken natürlich auch deine Internetseite und deine Social Media Kanäle. Ähm, ja, rufen gerne nochmal zu weiteren Fragen oder Kommentaren auf und ja, ist ist das schon jetzt so die Einleitung ans ja, ich, ich Ende? Hab, oder? ich habe
1: gerade so auf die Uhr geguckt ja. und habe gedacht, nee, Struktur. Ja, Struktur. ist auch wichtig, dass wir, wir ja endlos weiterreden, aber wir müssen auch alle auf die Uhr gucken und eine Struktur einhalten. Und da kommen wir jetzt langsam in, den, in das Abschlussritual, in die Endentspannung, in den Yin-Bereich des Lebens. Und... Ich mache nochmal die Musik an und wenn du möchtest, könntest du noch ein Abschlusswort an unsere Zuschauenden also und zu Zuhörenden richten. Achtung. So. Ich ja, gerne.
2: Okay. Ja, ich äh, bedanke mich sehr für eure Zeit und ich fand es total. Ich merke, ich bin richtig aufgeregt einfach auch zu merken, dass, dass es da so viele daraus gibt, die auch einfach zu so gern psychologisch arbeiten. Und ich freue mich, wenn wir wirklich in Verbindung bleiben. Und an euch, an die Zuhörer, möchte ich gern sagen, seid manchmal so richtig verrückt. Und probiert Sachen aus, wo man sich mit dem Kopf denkt, es geht doch gar nicht. Und lebt auf jeden Fall euer Leben und nicht das der anderen. Genau. Ja.
0: vielen Dank Lisa Dankeschön, von Lile Lisa. Bewegt und bis bald. bis bald tschüss bis bald ciao